0: היום יום שלישי, שבעה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. חודש. חודש מאז הבוקר ההוא שהפך ליום ההוא, שבו החיים של כולנו התהפכו. חודש מאז שקיבלנו הצצה מחרידה לעולם שבו רשע ושנאה חסרי גבולות מקבלים יד חופשית וגם יכולת לממש את מה שאפילו בסיוטים שלנו לא חשבנו שאפשרי. חודש מאז שנטבחו 1400 ישראלים רק כי הם ישראלים. חודש מאז שנכפתה עלינו מלחמה קשה שמתרחשת בכמה חזיתות בישראל וגם בעולם. חודש מאז ש-241 ישראלים וישראליות נלקחו לעזה וחודש שהם כבר שם. ביניהם, בין 30 הילדים והילדות, בין הקשישים והחולים, נמצאת שם גם ירדן רומן. אז ביום ה-31 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם רוני, אחות של ירדן. שלום רוני.
1: שלום אלעד.
0: אני תוהה... זו כבר הפכה להיות קצת קלישאה חבוטה בחודש האחרון, אבל אני טוען כבר, יש לך איזה תשובה מוכנה כזו למה שלומך? יש איזה משהו שאת מוצאת שאוטומטית את עונה כששואלים?
1: אח שלי כל הזמן אומר, אם אנחנו נתעלם ממה שאתם באמת שואלים אותי, אז הכל בסדר. אז אני כאילו מאמצת את זה קצת. שמי ששואל אז הוא כנראה יודע שבעצם שלומי לא משהו, אבל uh, בהתחשב בזה שהוא לא משהו אז הכל בסדר.
0: ואם אני לא מתעלם? ואם אני באמת שואל?
1: Uh, אז קשה. <laughs> קשה. Uh, זה, אני אפילו לא יכולה כאילו להגיד uh, מה שלומי, לא ברור. <laughs> uh, זה זז, זה משתנה מעשייה לפחד, לעצב, לגעגוע, uh, לתקווה. כל רגע משהו אחר.
0: ספרי לי על ירדן, אני מבין שעם המשפחה שלה בעצם בשישה באוקטובר הם עוד בכלל לא היו בארץ.
1: הם לא היו בארץ, היינו כל המשפחה, חוץ מאח שלי לירי ובעלו עידו, הם התחתנו בניו יורק ואנחנו כל המשפחה היינו בדרום אפריקה, עם אלון וגפן, אלון הוא הבן זוג של ירדן וגפן הבת שלהם, בת שלוש. טיילנו שלושה שבועות והם חזרו יותר מוקדם ביום שישי היישר לארוחת החג במשפחה של אלון בקיבוץ ברי ובאמת הם היו שם ונשארו ללילה וקמו בבוקר אה, ל, ליום הנורא.
0: זה היה מתוכנן
1: רוני שהם יחזרו בשישה באוקטובר
0: לפני כולם כלומר זה משהו שדובר עליו.
1: כן מאוד מתוכנן היה להם חשוב כל החגים היינו ביחד בדרום אפריקה היה להם חשוב חג אחד לעשות עם המשפחה של אלון אז הם חזרו הישר בדיוק ביום לארוחת החג. גם צריך להגיד הם גרו בקיבוץ בארי שלוש שנים פחות או יותר והם עזבו. חודש לפני כל מה שקרה הם החליטו לעזוב הרבה 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 מהסיבות הביטחוניות לירדן זה היה ממש קשה היא מאוד פחדה על גפן. ו... גם פחדה שיקרה לה משהו וגם פחדה על איך היא תגדל בתוך הפחד הזה מהאזעקות ומהלחץ. והם החליטו לעזוב ובעצם זה היה כזה כמה חודשים של חוסר יציבות שהם עברו לבית של אבא שלי בגבעתיים אמרנו שנטוס קצת אנחנו הם תכננו לטוס עוד ביחד לכמה חודשים כמשפחה והם כזה בדיוק היו באיזה שלב מעבר וזה היה ביקור כאילו זה היה ביקור בבית של סבתא וסבא. זה הכי, אותנו הכי שם בשוק, כי בדיוק נרגענו שהם כבר לא גרים שם, אבא שלי אפילו לא ידע שהם שם.
0: אז תחזירי אותי קצת, לא, אני, אני יודע שאתן, שאתן קרובות ומדברות, ומעניינת אותי התקופה שבה הם החליטו לעזוב את בארי. היא שיתפה אותך, אני מניח, בהתלבטויות, כן. במחשבות, בכל התהליך. מה היא סיפרה?
1: זה לא שיחה אחת, זה... חיינו את זה. כל פעם שהיה צבע אדום, היא עולה על הרכב והיא באה לגבעתיים. היא לא מחכה, היא לא נותנת רגע להתחממות לחיות את הדבר הזה. אנחנו, בשונה מהמשפחה של אלון, אנחנו לא מכירים את השגרה הזאת ואת החיים האלה. זה הלחיץ אותנו, זה דאיג אותנו. ראינו באמת מקרוב איך... כשאתה גר שם אתה מתחיל להסתגל לזה כי זאת נהפכת להיות שגרה ואת אלון ורדן זה הלחיץ ואני חושבת שגם היה לחץ מאיתנו שלא הצלחנו להתרגל לזה וגם בעיקר שלה שהיא אמרה אני לא רוצה להתרגל לזה אני לא רוצה שזה יהפוך להיות דבר שגרתי בחיים שלי אני מפחדת.
0: אז אז מה בסוף היה הקאש אם, אם היה כזה כלומר מה היה הרגע שבו היא החליטה. שזה או שוזרים?
1: אני חושבת שפשוט הגיע התאריך, נגמרה השנה, צריך להחליט אם נרש, כאילו נרשמים לגן של שנה הבאה, לא בדיוק נרשמים, זה קיבוץ, אבל אם גפן עוברת לגן חדש, הם, והם הם פשוט הבינו ש, שלא.
0: אז ב-6 באוקטובר הם הגיעו מדרום אפריקה לקיבוץ בארי ישר כדי לחגוג את החג עם ההורים של אלון, נכון? דיברת איתם?
1: קצת דיברנו, כזה שהם נחתו. כתבו שהם הגיעו, אני ואבא בדיוק הגענו לחווה במקום שכוח אל, בלי קליטה, בכלל לא היינו בתקשורת, אנחנו התחברנו לכל הבלאגן הזה, זה הפרשי שעות, אבל זה בגדול היה באזור 10 של ישראל, שבכלל התחברנו לטלפון והבנו שיש בלאגן, באותו רגע רק ראינו את ההודעה שירדן שלחה בקבוצה עם תמונה שלה ושל גפן במקלט וכותבת אנחנו בסדר. משחקות במקלט חושבים שזה התרגולת הרגילה שיש כשהם בברי ולקח לנו איזה כמה דקות עד שבעצם פתחנו ynet והתחלנו להבין ולראות כותרות ונראה לי שזה היה מאוד שלב של כאוס אם בישראל היה כאוס אז אנחנו מאפריקה בכלל לא הבנו מה קורה. אז אני ואבא בכלל לא דיברנו איתה, כאילו נפרדנו כשהם עלו למטוס, ראינו את ההודעה קצת דיברנו כשהם נחתו וזהו, כאילו היינו ממש בחוץ. אח שלי, שני אחים שלי שהיו בארץ, גילי כאילו, ולירי, הם היו איתה בקשר בוואטסאפ והתכתבו איתה, עד שהיא אמרה, תקשיבו, כאילו כותבים לי מלא הודעות, אני רוצה להיות עם גפן ולא להיות בלחץ, אז נתעדכן כל חצי שעה, ובאמת סביבות השעה 10 זו הייתה ההודעה האחרונה. היא הפסיקה לכתוב וגם אלון הפסיק לענות וזה השלב שבעצם אנחנו מבינים שלקחו אותם.
0: איך אתם הבנתם מה קרה שם בעצם רק בדיעבד?
1: בדיעבד ביום ראשון בבוקר קיבלנו טלפון מאלון דרך טלפון אחר שהוא עם גפן, הם לברוח ושהם לא יודעים איפה ירדן. מה הוא סיפר? אז באותו שיחת טלפון זה רק היה זה, הוא רק הגיע, הוא תפס טלפון מאיזה חייל, לא, או אני לא יודעת אפילו ממי, וזה מה שהוא אמר, אחרי הרבה 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 שעות של חוסר ודאות עצום, בלי לכולת לתקשרים עם אף אחד, כל יום שבת בעצם אשל אבא שלנו היה מחובר לוואטסאפ ו- ולא ענה לנו, וחשבנו שאולי הוא באיזה כיתת כוננות או משהו כזה, הוא ממש לא הצליח אה, לענות, עד הערב, כשהוא בעצם כתב לנו, הופרדתי מהשער אני נעול בשירותים לקחו את המחבלים ואני לא יודע איפה הם אז עד שהוא כתב את זה ממש לא ידענו מה קורה היה שלב גם כן ביום שבת שזיהינו סרטון של אמא של אלון כנרת שבעצם היה ביחד איתה בסרטון עוד כמה חברי קיבוץ שרואים מחבלים לוקחים אותם ומוליכים אותם ברחבי הקיבוץ אני חייבת להגיד שבאותם שעות זה ממש נתן לנו תקווה. היא לא נראתה פגועה ולא היו נראים אלימים בכלל חשבנו שמרכזים אותם באותם שעות האשמות על חדר אוכל ירצו לעשות איזשהו משא ומתן אה, לשחרור בני ערובה ואני ממש בלב שלם חשבתי שירדן וגפן עם אלון שם וצה"ל יגיע יהיה משא ומתן והם ישוחררו. אבל בעצם כבר בלילה יצאה ידיעה שחדר האוכל שוחרר וכל בני ערובה שוחררו בריאים ושלמים. אבל אין שום אזכור לאף אחד, לא הגיעה שום רשימת שמות, לא ירדן לא יצרה שום קשר, וזה התחיל להיות מוזר, ובעצם אנחנו חוזרים לתוך אי וודאות, עד ראשון בבוקר שאלון מתקשר, וזהו, ומאז זה כבר היסטוריה, אלון מספר לנו את כל הסיפור. הם הגיעו הביתה, המחבלים, לבית של ההורים של אלון, אשל באמת הצליח במקרה להתחבא בשירותים, והם לא מצאו אותו, אגב, הם ירו לכל עבר, ואין לי מושג, איזה נס הציל אותו שלא פגע בו אף כדור והם פיצלו אותם הם לקחו גם את כרמל אחות של אלון שאנחנו לא יודעים עליה דבר היא פשוט נחטפה בלי סרטון בלי אנחנו לא יודעים שום דבר. הם לקחו את אימא שלו שבעצם ראינו את הסרטון שהיא מולכת בקיבוץ ואחרי כמה שעות אנחנו גם קיבלנו סרטון נוסף שבעצם. רואים אותה וכל האנשים הנוספים שהיו איתה בסרטון הקודם שוכבים על הרצפה, קשה להגיד את זה, אבל בתוך פשוט שלולית של דם. באותם שעות לא רצינו לחשוב שזה אומר שהיא לא בחיים, אבל אין ספק שהמחשבה היא כבר רצה בראש. אנחנו באמת כמה ימים אחרי זה קיבלנו את ההודעה הרשמית מהצבא, ואת אלון ירדן וגפן הם לקחו ברכב. מחבלים חמושים לעזה, <laughs> ממש רגע לפני הגבול, הגיע טנק שהיה באזור או משהו כזה, המחבלים נבהלו, פרקו מהרכב, ניסו להבין מה לעשות, ופשוט ברגע, ירדן ואלון החליטו לקבל החלטה לקפוץ מהרכב ולנסות לברוח. ירדן מחזיקה את גפן בידיים שלה וקופצת מהרכב, והם פשוט מתחילים לרוץ. אחרי כמה שניות המחבלים קולטים אותם ומתחילים לרדוף אחריהם. ולראות בהם, אז באותו שלב ירדן מעבירה את גפן לידיים של אלון. אלון הוא ממש אצן, הוא אתלט רציני, והיא פשוט יודעת שיהיה לגפן סיכוי יותר טוב בידיים שלו, והיא צודקת. הם רצים והם מתפצלים, כל אחד תופס מקום אחר להסתתר בו. וכנראה ירדן לא, היא, היא פשוט לא הלכה לרוץ יותר או שהיא פחדה להיפגע מהיריות היא נעצרה יחסית קרוב אלון הוא רץ <laughs> בטירוף והסתובב אחורה והוא ראה אותה כבר עוצרת והוא תפס מקום להתחבא בתוך נחל ועטף אותו עד גפן עם שיחים וחול וכל מה שהוא מצא כדי להסתתר שם וזהו וזו הייתה הנקודה האחרונה שראינו את ירדן. הוא התחבא התחבא באותה נקודה 8 שעות עד שירד החושך ואז הוא התחיל להתקדם לאט לאט חזרה לקיבוץ עד הבוקר שהוא בעצם הצליח להגיע לכוחות סל כמעט 24 שעות אחרי. עם גפן. עם גפן יחפים בפיג'מה בלי מים בלי אוכל. הילדה המדהימה הזאת אומרת לו באיזשהו שלב אבא לא הבאנו מים חבל. הכי מגויסת הכי בוגרת היא בכלל בכלל לא בכתה לא התלוננה אח שלי מספר שהם הגיעו הביתה אז כולם היו מלאים בקוצים וכל השיער שלהם היה סבך אחד גדול. ובעצם ברגע שאלון יצר את הקשר אח שלי הגדול גילי כבר עלה על רכב והתחיל לחפש אותה בשטח אסף צוותים שלא היה להם משימות. פשוט חיפש אותה חמישה ימים. כל בכל המרחב. Uh, ולא מצאנו אותה.
0: <laughs> ומאז בעצם את, אתם לא יודעים שום דבר?
1: אנחנו יודעים שהם חטפו אותה שוב. לא מצאנו אותה, לא מצאנו סימני מאבק, לא מצאנו סימני פציעה. Uh, היא פשוט נעצרה והם תפסו אותה ולקחו אותה.
0: בכל הזמן הזה בעצם את ע- עד עדיין בחו"ל. עד מתי?
1: <laughs> אני הגעתי בראשון בצהריים.
0: כלומר עליתם עליתם בעצם על הטיסה הראשונה.
1: Uh, כן, יותר מזה, ב- אחרי איזה שעתיים או שלוש uh, שאנחנו בתוך האי בשבת בבוקר, אז פשוט החלטנו לצאת לנסיעה של 15 שעות. דוך, uh, היינו באמת בחור, כאילו, uh, ונסענו דוח לטיסת אלה לראשונה שיצאה, וזהו, ומאז אנחנו בסרט.
0: <laughs> מעניינת אותי uh, עוד נקודה בזמן. המפגש שלכם עם גפן. Bris> כן. מה היה שם?
1: בגדול כאילו היא חיבקה אותי כאילו שסתם חזרתי מאפריקה והתגעגענו אבל אני חיבקתי אותה כאילו. את החיבוק הכי גדול שאפשר לתת. אני חושבת שלאבא שלי היה ממש קשה לראות אותה. הוא ישר ראה את ירדן שחסרה לו. אבל היא האור שלנו, היא איתנו בחמ"ל, היא גרה בבית שהחמ"ל מתנהל בו, יש שתי מציאויות מקבילות בבית, את גן המשחקים של גפן ואת החמ"ל בחדר אוכל שמתערבב איתה ביחד ותוך כדי השיחות הטלפונים הפגישות אז היא קופצת על השולחן <laughs> ועושה בלאגן. אבל זה האור וזה התקווה שלנו וזה בשבילה. היא מבינה. היא מבינה, היא הייתה שם. היא מבינה את זה כמו שילדה בת שלוש יכולה להבין, היא מבינה שאנשים רעים נכנסו הביתה, והיא מבינה שלא מוצאים את אמא, והיא מבינה שכל בן אדם שפותח לפטופ זה אומר שהוא מחפש את אמא עכשיו. זה המציאות של, של ילדה בתוך הדבר הזה.
0: איך מתווכים לה את מה שקורה? <מח> בסוף ילדה בת את יודעת צריכה את אמא, מבקשת את אמא, שואלת, גם, גם אם היא מבינה. איך מתמודדים, איך עודפים אותה, איך מגנים עליה, איך שומרים עליה.
1: ההוכחה הכי גדולה ש... שלי לזה שהיא מבינה זה זה שהיא לא מבקשת את אמא. ילדה שעד לפני רגע הייתי איתה 24 שעות באפריקה בלי שעברו חמש דקות עד שהיא תגיד לי אני רוצה את אמא, <laughs> ופתאום פעם אחת אפילו לא ביקשה את אימא. Uh, זאת ההוכחה שלי לזה שהיא מבינה, uh, היא מושלמת, היא, היא, היא פשוט מושלמת באמת, היא מתנהגת הכי טוב שהיא יכולה, היא לא בוכה, היא לא מתלוננת, uh, היא מבינה שהיא צריכה לעזור לנו להישאר מרוכזים בלמצוא אותה. Uh, ו- והיא לא שואלת יותר מדי, uh, אחרי כמה ימים כן uh, היא התחילה לספר את הסיפור, uh, אני חושבת שהיא בעיקר מנסה להבין את המציאות ולהבין את העולם להבין עד כמה זה חריג או אם זה נורמלי. לשאול את חברים שבאים לחמ"ל שהיא לא כל כך מכירה דווקא. אומרת להם תגידו גם לכם אנשים רעים באו פעם הביתה וניסו לקחת אתכם או שהיא מספרת על זה שלה אין סבתות. כי שתי הסבתות שלה מתו אז אם גם להם זה קרה. היא מנסה להבין, היא מנסה לבנות עולם, היא מנסה להבין מה טוב ומה רע ומה הגיוני ומה לא, ואנחנו מנסים לתווך לה את זה איך שאפשר, בלי שקרים, אבל גם אה, לעדן את זה ולא לא לתסכל אותה.
0: ומעניין אותי עם הקמת החמ"ל, כי בשלב הזה אתם כבר ידעתם שיש... עשרות, יותר מ-200 חטופים. והחמ"ל הזה שהקמתם, הוא כמובן נועד לטפל ב- בסיפור של ירדן. מתי התחיל להיות קשר, אם בכלל, עם חמ"לים אחרים, עם משפחות אחרות, עם אנשים אחרים, ואיך נעשה גם הקשר הזה?
1: אז זה היה כאוס מטורף ממש. כאילו, גם בשבילנו הימים הראשונים היה רק בכלל להבין איזה חמ"לים מי יש, למי להביא נתונים, מי יכול להביא דלי נתונים, בלאגן שלם. אנחנו אזרחי גרמניה כל המשפחה גם ירדן ומאוד מהר הבנו שאנחנו חייבים שגרמניה תתערב שתהיה חלק בדבר בעצם בתור אזרחים גרמניים שיש לנו את היכולת או לגיטימציה לדרוש מממשלת גרמניה להתערב לשחרור החטופים מן הסתם כל החטופים אין פה שום הבדל ואין פה שום אה, אה, הפרדה וזה נשמע כאילו ממש מוזר אבל זה פשוט זה. הם באמת חייבים למשפחה שלי את זה, כאילו, הם חייבים את זה לסבתא שלי. <laughs> כמה שזה נשמע מגוחך או הזוי, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה. <laughs> המשפחה שלי נרצחה בשואה, ואני לא רוצה לחשוב על זה שיכול להיות שאחותי נרצחה או תמות בשנת 2023, בשואת 2023, וזה מה שאנחנו אומרים להם, ואני חייבת להגיד שהם מסורים לזה בטירוף. הם ממש מרגישים אחריות ואני יצאתי במטרה לשכנע ובסוף הבנתי שאני משכנעת את המשוכנעים וזהו אז, אז אנחנו ניסינו להקים איזה סוג של זה לא מטה רשמי אבל ניסינו להקים איזה שהוא חמל שבעיקר מתרכז בגרמניה ואספנו את המשפחות הגרמניות ביחד איתנו. הכל,
0: הכל באופן עצמאי. עצמאי
1: לגמרי התנדבותי לגמרי בבית שלנו. אז אנחנו באמת מאוד מתרכזים בגרמניה, גם קצת בארצות הברית, ואנחנו פשוט מנסים לעזור, לקדם את המודעות, ובעיקר בעיקר אני חושבת שהמסר הכי חשוב, ואת זה אני גם אומרת פה בישראל, אין להם זמן, אין לאחותי זמן, זמן. כל בוקר אני קמה, גפן כבר הולכת לגן, השגרה היא גם הגיעה אלינו, לגן חדש. וכל בוקר אני קמה כשאני מתפללת ש... שכשגפן תחזור אז כבר נוכל להגיד לה שירדן בדרך לפה. וכל יום שגפן לא שואלת אותי, כשהיא לא שואלת מתי היא הבאה, זה עוד אוויר לנשימה ליום למחרת, עד היום שבו היא כבר תשאל, ולא יהיה לי תשובה. ו... והכי אבסורד זה שזה באמת הייתה יכולה להיות האימא של כל אחד מהילדים ואחות של כל אחד מהאנשים. והשגרה היא הדבר הכי מפחיד כרגע.
0: כי מה? כי, כי, כי את מפחדת שמה?
1: אני מפחדת שאנשים פשוט יתרגלו וייכנעו למצב ש... שיש ילדים, ואימהות, וזקנים, ואבות, שהם נמצאים מתחת לאדמה בעזה, וזה פשוט יהפוך להיות מצב נתון, כאילו, זאת המציאות. ויגידו לנו, תחכו בסבלנות. אין לנו סבלנות, ולגפן אין, אין, וזה זה, זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס, כאילו, זאת המציאות, שבאמת לקחו כל כך הרבה אזרחים מהבתים שלהם, ועכשיו זה נהיה משחק פוליטי באמת אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה בכלל אבל אם כן אני יכולה להגיד משהו זה שאני חושבת שממשלת ישראל זה אחריות שלה להחזיר אותם וזה אחריות שלה לתפוס כל עסקה שתהיה מוגשת בשתי ידיים ושאין לה שום זכות להגיד לא לכל עסקה שתגיע. כל נפש שאנחנו נצליח להוציא מהתופת הזאת היא עולם ומלואו ומשפחה שמחכה לה פה בבית. ו... וזה מה שיש לי לבקש מעם ישראל, כאילו לתמוך בדבר הזה ולהיות חזקים ביחד בדעה אחת לשחרור כל החטופים. אני חושבת שישראל חייבת לנצח את הדבר הזה ואני יודעת שהיא תנצח את המלחמה הזאת. אבל תמונת הניצחון הראשונה חייבת להיות של החטופים בבית. כי אין תמונת ניצחון אם הם לא. פשוט אין. ויש שעון חול של המלחמה שהוא יהיה ארוך, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה וללמוד את שגרת המלחמה הזאתי שעכשיו אנחנו מתחילים ללמוד אותה. אבל יש שעון חול אחר שהוא של החטופים, וזה לא אותו זמן שיש למלחמה. לחטופים אין זמן. לילדים ששם, לאימהות ששם. לחולים שנמצאים שם אין להם זמן ואני באמת מבקשת מ... 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 מכל מי ששומע אותי כאילו באמת לדמיין ולהבין שזה הייתה יכולה להיות אחותו. ומה הוא היה עושה או מה הוא היה מצפה ממדינת ישראל לעשות אם זאת הייתה אחותו. ואם הבת שלה בת שלוש הייתה מחכה לה... לידו בבית והוא כל בוקר צריך לראות אותה הולכת לגן. ו... להתפלל שזה יהיה הבוקר האחרון שהיא לא רואה את אימא שלה.
0: יש משהו שמסקרן אותי דווקא מנקודת המבט שלך כמי שאחותך מחזיקה באזרחות זרה. כשמדי פעם אנחנו שומעים עולה שיח של שחרור פוטנציאלי של חטופים עם אזרחות זרה. איך זה משפיע עליכם? עד כמה הדבר הזה מטלטל?
1: אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון בנושא האזרחות הזרה, Uh, זה שקר <laughs> uh, אני יכולה להגיד מכל הגורמים שדיברנו עליהם בגרמניה אין אף גורם שמנסה לקדם uh, שחרור רק של אזרחים גרמנים או של אזרחים כאלה ואחרים. Uh, אני יכולה, מגרמניה אני יודעת להגיד כאילו זה אנשים שאני איתם בקשר ואנשים שאני פגשתי הם מאוד מחויבים לדאוג לעם היהודי uh, ו- ולעזור לכל החטופים uh, לצאת משם. אני חושבת שזה לגמרי חלק מהמלחמה הפסיכולוגית שהחמאס מנסה לעשות ואנחנו רואים בכל מיני דרכים שונות שהוא מנסה לסכסך ולפלג את העם שלנו וזה פשוט אחד מהם. אז זה לגבי החטופים, אין לי שום אמונה שזה דבר אמיתי ממה שאני באמת ממש שומעת.
0: אני חושבת שאלה שהיא קצת, לא יודע להגדיר, אולי קצת שמלצית, אבל <laughs> את מנסה להעביר לה נשדר לה?
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ויש לי רגעים שאני עוצרת ופשוט ממש מקווה שזה באמת המחשבות שהיא, שהן ב... אצלה בראש. ואם יש משהו אחד שאני מנסה להעביר לה אולי בתלפתיה או בדרך אל-טבעית זה את זה שגפן בחיים. כי היא לא יודעת. זה משהו שאני ממש 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 מקווה שהיא מרגישה איפשהו בפנים. כי אני יודעת שאם היא תדע את זה, אז היא תעבור כל תופת. לא משנה מה הם עושים לה שם, היא תעבור את זה. אבל כל עוד היא לא יודעת, אז אני לא יודעת מה עובר לה בראש.
0: אני מצטער שאתם עוברים את כל זה, ואני מחכה יחד איתכם שהיא תחזור במהרה
1: תודה רבה ובאמת אני אנצל את ההזדמנות להגיד תודה לכל מי שפועל ועוזר לנו ומקיף אותנו באהבה ופשוט אני מקווה שזה ייגמר מאוד מהר כי אין לנו אופציה אחרת. אין להם אופציה אחרת זה לא יכול לקחת עוד הרבה זמן. יש לנו הזדמנות לסוף טוב. והסוף הזה הוא יש לך עוד הזדמנויות קטן והוא עכשיו. אז כבר ישבנו שבעה קצרה על אימא של אלון ואנחנו ממש לא רוצים לשבת שבעה לא על ולא על של אלון ויש לנו, אני מקווה, אני לא יודעת אבל אני מקווה ש... שיש לנו עוד הזדמנות לספר סוף טוב בשבילם ובשביל גפן.
0: אמן. רוני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר וההפקה רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.